0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Al gobierno le salen las cuentas. es que la Republicana confirma que votarán sí a los presupuestos, así que los números tienen ya el apoyo de una mayoría de 180 diputados. Mientras, desde la Comunidad de Madrid, su presidente Isabel Díaz Ayuso advierte de que no se piensa callar. No va a permitir que se toquen los bolsillos a los madrileños para pagar los favores del independentismo y, si hay que acudir a los tribunales, hará lo que haga falta. Es más, ha dicho que aspira a convertirse en la peor pesadilla ...de aquellos que quieren robarle a los madrileños... ...y pesadilla la del mundo del fútbol... ...que dice adiós... ...a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos... ...Argentina llora la muerte de Maradona... ...llora la muerte de su Dios... ...entre tanto echamos un vistazo a Wall Street... ...un día después de que su principal indicador, el Dow Jones de industriales, conquistará los 30.000 puntos. Hoy toca una pequeña recogida de beneficios. El Dow Jones está bajando un 0,63% en los 29.857 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,23% en los 3.627 puntos. Y la nota dispar la pone el sector tecnológico. El Nasdaq 100 sube un 0,53% hasta los 12.140 puntos, todo ello en vísperas del semipuente festivo que comienza mañana en Estados Unidos. Mañana es festivo, se celebra el Día de Acción de Gracias. En cuanto a datos macro, hemos conocido el PIB estadounidense, que ha caído un 2,7% en, en el tercer trimestre, lo que supone una décima mejor de lo esperado, mientras que las peticiones semanales de subsidio por desempleo han subido por primera vez en dos semanas consecutivas desde el pasado mes de julio. Y son noticias, son datos macro que siguen preocupando a la administración estadounidense. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina, aunque las caídas son más fuertes que las ganancias. Tenemos al Ipsa de Santiago de Chile, que cae, pierde un 1,5%, y marca 4.135 puntos. Y al IPC mexicano, con descensos del 1,2% en los 42.000, 215 puntos. Por su parte, las subidas... Más importante, se las anota el Bovespa de Brasil, gana un 0,3%, marca 110.183 puntos y el Merval argentino, que está prácticamente plano, arriba un 0,03% y 54.150 puntos.
1: Optimismo que también se refleja en el mercado de divisas. Tenemos al euro, que sube por encima de los 1,19 dólares y la libra se mantiene en los 1,33 dólares en los mercados de materias primas, a solo días Días de la reunión de la OPEP, el barril de referencia en Europa el tipo Brent sube cerca de un punto y medio hasta los 48,57 dólares y el futuro del West Texas el de referencia en Estados Unidos también suma más de un punto y medio hasta los 45,62 dólares el barril. Echamos un vistazo a la onza de oro. Sube tímidas posiciones, un 0,09% por encima de los 1.806 dólares. Y echamos también un vistazo al comportamiento de las principales criptomonedas. ¿Cómo les va al Bitcoin?
2: Pues hoy es día de recoger beneficios. Tenemos caídas ligeras para el Bitcoin. Pierde un 1,07% y se acerca, se aproxima mucho a los 19.000 dólares. Se cambia concretamente a 18.968 también caídas para el Ripple, de hecho son del 11,7%, después de una, unos importantes días de subida se está cambiando en tiempo real a 0,65 centavos de dólar. Por último el Ethereum también cae un 3,8% y se cambia a 585 dólares.
1: Este es el tiempo real, así están los mercados y ahora toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, estaba leyendo pues muchas eh, muchos tweets, muchas informaciones sobre, sobre la muerte de, de Maradona, pero, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención en el diario Expansión eh, se hacen eco, por supuesto, de esta triste noticia, pero fíjate cómo lo titulan, Maradona, la mano de Dios que inspiró a los bancos centrales.
3: ¿La mano de Dios que inspiró a los bancos centrales?
1: Sí, así lo, lo titulan. Voy a ver si es...
3: no, 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 no le acabo de ver la correlación. No, no, Porque no sé, dice no que fue el
1: primer galáctico que sobrepasó las fronteras del fútbol, que llegó a influir a, en la política monetaria, pero que asustó a todas las marcas, eh, salvo salvo Puma. Que pues que dejó para el recuerdo de alguno de los goles más bellos de la historia del fútbol. Y bueno, pues Roberto Casado, sí. que firma esta historia en el diario Expansión, bueno pues ha querido también como llevárselo un poco a, a los bancos centrales.
3: Bueno, sí, evidentemente fue un hombre quizá precursor de la globalización, ¿no? Porque es verdad que ha sido carismático a nivel mundial, para, para bien y para mal. Sí. Uh -huh.
1: Si dejamos atrás eh, la triste noticia de, del mundo del fútbol, llora la muerte de uno de los grandes jugadores. Echamos un vistazo a los mercados. Ayer Dow Jones por encima de los 30.000 puntos. Lo dijo Trump, uh -huh. lo prometió y lo ha cumplido.
3: Sí, Sí, en, en lo que parece ser un, eh, un nuevo impulso alcista de, pues no sé, de, de sí de medio, casi casi eh, de largo plazo, pero pero es verdad. A ver, el Dow Jones de manera muy tímida, porque al fin y al cabo ayer cerró muy poquito por encima de lo que lo había hecho eh, una semana antes, pero también por encima de los anteriores máximos históricos que databan de febrero. ¿no? Pero el S&P 500 de una manera quizá algo más aparente, pero también en eh, en, eh, con un movimiento muy similar y, sobre todo, eh, me llamó mucho la atención la fortaleza del Russell 2000, que, por cierto, uh -huh. es el que más tardó en sumarse a un movimiento alcista eh, que venía produciéndose desde marzo, primero en, en modo recuperación, después para construir un nuevo impulso alcista, y el Russell 2000 pues era el que más dificultades estaba teniendo, ya no para sumarse a ese movimiento, sino incluso para acercarse a sus máximos históricos anteriores. Bueno, pues todo ha sido eh, superarlos y ahora mismo es incluso el que mejor aspecto tiene junto con el de, de semiconductores de Filadelfia. ¿no?
1: Hoy uh -huh. por hoy sí.
3: todo apunta en, en una sola dirección. Lo que pasa es que, que bueno, pues a ver hasta cuándo es sostenible todo esto, pero <ríe> ya digo que técnicamente eh, y pese a que... Algunos, como es mi caso, nos sigamos haciendo cruces por la descorrelación entre las bolsas y la economía mundial, uh -huh. pero hoy por hoy eh, eh, esto es alcista y, por lo tanto, hay que estar con la tendencia, no hay más.
1: Uh -huh. En las bolsas europeas también sí. se ha notado ese optimismo que hemos visto, no solamente por las noticias que nos han ido transmitiendo de las vacunas, de la eficacia, sino que parece que se han ido alejando... Un poquito los temores. Ya hay transición en la administración estadounidense. Parece que Donald Trump por fin ha aceptado que, que se tiene que marchar. Y eso estamos viendo como el IBEX 35 por encima de los 8.000 puntos. ¿Qué te ha parecido?
3: Muy bien, ¿no? Al fin y al cabo era lo que le pedíamos, que de, de alguna manera fuera capaz de superar los máximos de junio, zona que ya han superado ampliamente el resto de, de índices europeos. Y ahora mismo por pues, la zona de 8.460, lo cual no es decir gran cosa, pero bueno, ahí tenemos el siguiente objetivo. A mi entender, el que tiene el aspecto más limpio, alcista, es el cac 40, uh -huh. que es el que más eh, y mejor ha roto los máximos de junio. Recordemos además que esos máximos de junio eran era el 0,618% de fibonacci de toda la caída desde febrero, con lo cual el aspecto, ya digo, muy limpio. El Eurostox 50 también, pero sobre todo... Eh, quizá lo más sorprendente, la fortaleza con la que eh, también el índice sectorial bancario eh, europeo ha roto por encima de los máximos de, de, de julio. ¿no? Y eso sí que es una excelente noticia. De hecho, hoy en máximos intermediarios ya ha tocado la tremenda resistencia que tiene en el entorno de 77.30, 77.50. Eh, eh, bueno, pues eh, lo está haciendo muy, muy bien. Y en la medida en que sea capaz de superar en precios de cierre eh, ese nivel, 77,50, bueno, pues eh, desde luego las señales siguen siendo muy, muy alcistas. A la hora de que en algún momento dejará de restar para incluso sumar a lo que es el, la evolución de los índices. Pero también, a ver, el, más, eh, el que más complicado lo está teniendo es el DAX, pero porque al fin y al cabo se encuentra ahora mismo aún a un 3-4% de sus máximos históricos, luego es normal que, que le esté costando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, el lado también parece ser el, el mismo, por mucho que, que ya digo que, que ahora mismo pues nos podamos hacer todos los condicionantes macroeconómicos que queramos, como en tantísimas otras ocasiones hay argumentos a favor y en contra de que esto continúe subiendo o de que esté próximo a a, a tener una corrección eh, brutal hoy por hoy, nada anticipa lo segundo y hay que estar con la tendencia hoy por hoy es altista
1: uh -huh. Y si hay que estar con la tendencia ¿Con qué valores habría que estar? ¿Qué es lo que te gusta?
3: Bueno, ahora mismo y como es lógico hay muchísimos títulos que tienen un muy buen aspecto técnico ¿no? en, en España yo destacaría algunos que además me parece incluso que mencionamos también la semana pasada, casos uh -huh. de, de ArcelorMittal y Acerino uh -huh. siguen teniendo muy buen aspecto se acaba de sumar también a CS. Eh, dentro del sector bancario en España destacaría eh, sobre todo a Bankia, Caixabank y Santander, pero también títulos como los muy bien CIE, Automotive, eh, desde hace tiempo a mí es el que más me gusta, en también muy buen aspecto, y algo más peligroso, si AGI, Repsol, pero también no. tienen buen aspecto. En Europa, pues es que hay, hay tropecientos, ¿no? BMW, Daimler, el sector de automoción, como es lógico, AXA, eh, ENI, BASF, eh, Bayer, BNP, Arriba, Louis Vuitton, Nokia, Total, Deutsche Bank, Continental, eh, Renault, Societe General, ST Microelectronics, eh, Telecom Italia, hay muchos.
1: Hay uh -huh. muchos.
3: Pero, pero también los hay, como no podía ser de otra manera, en el, en el mercado americano. Al final, yo creo que a corto plazo estamos viendo un claro sesgo de una clara rotación desde aquellos que venían funcionando muy bien como podían ser las utilities o incluso las telecos que quitando telecomunitaria bueno, y telefónica están un pelín, estaban un pelín paradas hasta hoy al menos, eh, pero también las farmacéuticas, exceptuando aquellas que están en el ojo del, del, del huracán o las energías renovables y se han girado, se han vuelto pues hacia sectores como la automoción Hablo de Europa, ¿eh? uh -huh. la automoción la siderurgia, también en Estados Unidos, porque Alcoa tiene un aspecto técnico impresionante. Eh, la banca, en Europa, las aerolíneas también, eh, el turismo, las petroleras. En fin, todo, bueno. este, todo tiene una, una cierta lógica hasta que deja de tenerla, ya sabemos cómo es esto.
1: Exactamente, pero bueno, aprovechemos y disfrutemos del momento. Ah, Robert... no, por, supuesto, por, por eso. Roberto Moro de Acta Negocios. Lo que, me, lo que pasa es que me he quedado yo ya también sin, sin momento, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, por las explicaciones. Pasa una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, para todos ustedes. Un abrazo, cuídense. Visión Global. Los mercados.
0: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas y en vísperas de ese semipuente festivo en Estados Unidos. El IBEX 35 ha sumado este jueves otro 0,26% hasta los 8.164 puntos. El sector financiero de nuevo protagonista tras la información que publica este miércoles Financial Times de que el Banco Central Europeo se inclina por levantar el veto a los dividendos de la banca en 2021. Telefónica continúa con su particular remontada hoy ha sumado un 3,26% ha cerrado en los 3,70 euros por acción aunque las mayores subidas han sido para Solaria que ha sumado un 5% hasta los 18,70 euros y Endesa repartirá 4.700 millones de euros en dividendos y disparará el beneficio un 12% hasta el 2023.
2: Alcanzando los 1.900 millones de euros sobre los 1.700 millones que espera este 2020 Así se recoge en la documentación que la eléctrica ha remitido a la CNMV, incluyendo información específica sobre el reparto del dividendo un día después de que su matriz italiana Enel propietaria del 70% de la española presentará su propia actualización del plan estratégico. Cuchabán se suma al Black Friday con mini créditos
1: online de hasta 3.000 euros
2: amortizables en 10 meses sin interés aunque con una comisión de apertura del 3%. La oferta Black Friday de Cuchabán se dirige al colectivo de clientes con préstamos preconcedidos y según la entidad responde al número creciente de consumidores que aprovechan las ventajas de esta fiesta comercial para adelantar las compras de Navidad. La campaña durará hasta el 30 de noviembre y se encadenará con la de Navidad.
1: Orange Bank supera los objetivos marcados para su primer año de existencia en España, tras alcanzar más de 60.000 clientes. Para
2: el director general de Orange Bank en España, Narciso Perales ha sido un gran año para la entidad desde el punto de vista profesional, ya que ha superado semanas antes de lo previsto el objetivo fijado de 55.000 clientes para sus primeros 12 meses de vida. Entre sus próximos objetivos, duplicar el número de usuarios En 2021,
1: BBVA quiere volver al Eurostock 50 en sustitución de Unilever.
2: Que pasará a negociarse solo en libras en el Reino Unido, de manera que Stocks, que pertenece a Deutsche Börse, tendrá que eliminarlo del selectivo reservado a valores en euros de la Unión Europea. El BBVA pugna con Nestlé, RWE y Flutter. El próximo 30 de noviembre, Unilever dejará de formar parte del Eurostock 50 y aquí es donde entra la oportunidad del Banco Español, que vale unos 20. 25.000 millones de euros. All
1: Funds prepara su salida a Bolsa en 2021 con una valoración preliminar de unos 5.000 millones de euros.
2: La plataforma de venta de fondos es la líder mundial y supera el billón de euros de activos bajo gestión BNP Paribas que vendió su propia herramienta de venta de carteras a All Funds a cambio de un 22,5% del capital del grupo y Credit Suisse que hizo lo mismo y se quedó con un 13,95. Serán los bancos claves en la futura OPV. Y terminamos con un apunte de la red Fija el
1: apetito por la deuda pública, se enfría el interés del bono español a 10 años, se acerca al 0,10% con la prima de riesgo cerca de los 65 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
1: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. Entra en Nes.es.
0: Esta semana en Murprotec consigue el mejor tratamiento antihumedades del mercado con unas condiciones únicas. Financiamos nuestros tratamientos a 60 meses sin intereses o aplicamos un 15% de descuento en nuestras soluciones. Solo desde el 23 al 30 de noviembre. Llámanos al 930-1130 o accede a murprotec.es. Información internacional. CaixaBank patrocina este
2: espacio. Ha hecho falta 20 días desde que se cerraran las urnas y 16 desde que las proyecciones señalaran a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, pero por fin la transición está oficialmente en marcha.
4: El
2: presidente electo Joe Biden ha confirmado que el gobierno de Donald Trump está facilitando la transferencia de poder después de levantar el bloqueo que el propio Trump había impuesto a la transición.
4: Una
2: de las primeras cosas a las que va a tener acceso Biden es a los más de 7 millones de dólares de fondos federales y otros recursos, incluyendo acceso físico a edificios, personal y documentos de la administración saliente. También es prioritario para el equipo de Biden el contacto con las autoridades para combatir la pandemia del coronavirus. Así que se van a poner manos a la obra para tener acceso a los centros de control y prevención de las enfermedades y a los institutos nacionales de salud. También tendrán reuniones directas con los responsables de la operación War Speed, que planifica la producción y distribución de las vacunas. El arranque de este proceso formal de transición también permite que el FBI y otras agencias realicen ya los chequeos del historial de altos cargos elegidos por Biden para su gabinete y su gobierno y su el equipo ya tiene acceso a cuentas de correo electrónico que acaban con la terminación oficial gubernamental. El presidente electo ha anunciado que en cuestión de días sería esta misma semana empezarán esas reuniones para la conformación de su gabinete, la llegada a la Casa Blanca, la instalación definitiva el 20 de enero, dentro de 55 días.
1: caixabank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí. En
0: estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox. Para que puedas dormir tranquilo, infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer.
1: Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kills, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de kills en la planta de perfumería. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
1: Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times lleva importada el anuncio que ha hecho este miércoles el canciller de Finanzas, Rishi Sunak. De que el país afronta el mayor endeudamiento en tiempos de paz para hacer frente al COVID-19 con una contracción del PIB del 11,3%. Y sobre el confinamiento, los científicos advierten de que levantar las restricciones acabará costando vidas.
4: virus y es
1: el primer ministro británico, el premier Boris Johnson, anunciando que los británicos van a poder viajar libremente por el país del 23 al 27 de diciembre y se va a permitir que las familias puedan reunirse con sus familiares.
2: The Guardian también abre su edición digital con el anuncio del canciller Sunak para combatir la recesión histórica y la advertencia de los científicos británicos de que una tercera hora del coronavirus podría llegar después de las Navidades. Financial Times, por su parte, sigue dando números del gasto del Reino Unido los préstamos alcanzarán casi 2 400 mil millones de libras.
5: Our
1: y es que
2: según el canciller de Hacienda el país enfrenta una emergencia económica vamos con la prensa francesa donde diarios como el Deportivo El Equipe, pero también los de Información General, abren sus portadas con la muerte de Maradona, Libegación titula muerte del genio del fútbol y Le Monde, muere el dios argentino del balón, pero el diario también analiza las principales etapas del calendario de desconfinamiento nacional según lo anunciado por el presidente Macron, ese desconfinamiento comenzará a partir del 28 de noviembre. Le Figaro destaca en portada que el Consejo de Estado confirma la disolución de la asociación Baraka City, una ONG humanitaria cercana a los círculos salafistas por unos comentarios de su presidente que incitan a la discriminación, el odio o la violencia. Leseco también lleva el calendario del desconfinamiento, pero con especial atención a las estaciones de esquí. Macron anunció ayer tarde que aplaza la apertura de las pistas hasta enero del año que viene, si la situación sanitaria lo permite. Y en
1: Alemania, el Frankfurt de la Gemene se pregunta precisamente si Europa prohíbe el esquí. Los gobiernos de los países europeos de deportes de invierno discuten sobre si la temporada debería abrirse a pesar del coronavirus y cuándo. Y el Handelsblatt por su parte, lleva otra pregunta. ¿Quién asume los costes de la crisis del coronavirus? ¿El gobierno federal o los estados? Nos
2: vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios siguen con preocupación el récord de nuevos casos de coronavirus en apenas dos semanas. Dice The New York Times que si el patrón de crecimiento se mantiene, es probable que el número total de casos reportados para noviembre llegue a los cuatro millones y medio medio, más del doble que en cualquier mes anterior. The Washington Post pues, cuenta que después de un largo retraso, la transición de Joe Biden se pone en marcha, como hemos contado aquí hace unos minutos, y The Wall Street Journal por su parte abre su edición digital con el dato macro del día. Las peticiones de subsidio por desempleo que aumentaron a 778.000 la semana pasada y por segunda semana consecutiva. Según los expertos, es una clara señal de que el aumento de los contagios está comenzando a afectar la recuperación del mercado laboral.
1: Y la prensa de América Latina está estaba volcada en la muerte de Maradona con un enorme despliegue de información. Desde la conmoción del mundo del fútbol, los mensajes de condolencia de personalidades de todo tipo. En el Mercurio de Chile leemos, murió el fútbol.
2: En el Universal de México dicen que el pibe fue uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos y que es el mayor ídolo de todos los argentinos. En el Lo Globo de Brasil, un auténtico despliegue dedicado a Maradona y las palabras de otro de los ídolos mundiales del fútbol. Pele se despide de Maradona. Algún día le Pegaremos juntos a la pelota en el cielo. Terminamos precisamente mirando a los medios argentinos. El Clarín ha sido el primero en confirmar la muerte de Maradona esta tarde. Era por la mañana allí. El país se ha paralizado por completo.
4: Las informaciones son más fuertes todavía. ¿eh? A mí,
2: bueno, Seba, perdón, pero
0: a mí me confirman que Diego falleció.
4: Uno no quiere ser el primero. Quiere ser el último en dar esta noticia. Y, entre tal caso, no darla. Pero hoy es un día más triste...
0: de. Me animaría a decir de la historia del país, miren.
2: Esto es lo que dicen ahora mismo las televisiones en tiempo real.
5: Bueno, estamos adentro de lo que es. Eh, estamos dentro de lo que es el estadio de gimnasia. Eh, por ahí entro, digo por última vez, por esa manga que da el estadio local. Caminó unos metros, fue hasta el banco de suplentes y allí fue donde recibió el último homenaje. Bueno, abrieron la puerta del estadio, están entrando algunos hinchas. Si me puedo acomodar. Si me puedo acomodar, voy a charlar con algunos hinchas porque se están ingresando por la tribuna eh, de lo que es el bosque. Uh -huh.
2: El
6: estadio, el estadio
2: acaba, el estadio... Leemos en el Clarín. Murió Maradona y ya es leyenda. Estoy desolado. Son palabras del presidente argentino Alberto Fernández, quien ha declarado tres días de luto oficial. También destacan en este diario en el Clarín una frase del propio Maradona en su última entrevista. A veces me pregunto si la gente me seguirá queriendo. Pues en vistas de la reacción de todo el mundo, parece que mucho.
0: A la humilde expresión, enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso. La vida en un potrero, forzó, una surda inmortal con experiencia. Visión Global, un programa para ganar. Ya
4: voy.
1: Ya llegamos, papi. Visita sorpresa y visita relámpago. Nos quedamos un ratito de nada, pero aún así tienes que ventilar el sitio donde estemos, ¿vale?
4: ¿Ventilar la casa? Sí, claro. ¿A qué venís entonces? ¿A matarnos de frío? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas. Y morirá
0: en tres días. Comunidad de Madrid. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
1: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. Estoy en cuarentena por
4: COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado.
0: Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale del la UCI. Comunidad de Madrid. Tras 25 años de experiencia... Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. En Visión Global, la entrevista del día.
1: España está entre los diez mejores países para que las mujeres emprendan... ...según la cuarta edición del índice Mastercard de mujeres emprendedoras. Y esta noche hemos invitado a Paloma Real, que es directora general de Mastercard. Paloma, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás tú? Bien. Eh, encantada de, de saludarte, sobre todo para que nos cuentes... ...algunas de las principales conclusiones de ese informe. España nos se ha colado en ese top ten de mejores países para que las mujeres emprendan, cuáles han sido las condiciones o en qué eh, pautas os habéis eh, fijado, sobre todo para eh, hacer ese índice de países que favorecen el emprendimiento femenino.
6: Pues yo te cuento un poco. Mira, eh, ese índice de Mastercard de Mujeres Emprendedoras es un informe que hacemos anualmente y, y que, que tiene como objetivo pues, proporcionar una base de información a gobiernos, a empresas, a, a las personas que toman decisiones para, para impulsar una mayor paridad de, de género en el, en el mundo laboral. Nosotros eh, trabajamos para la realización del mismo en datos de organizaciones eh, como la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo. Eh, incluimos también una clasificación global sobre el avance de las mujeres y una comparativa en 58 economías eh, del mundo uh -huh. y, y sobre todo pretende reflejar la, la fuerza el, el, el peso de la fuerza laboral femenina. ¿no? Eh, ¿En qué nos fijamos sobre todo? bueno pues eh, Básicamente en, en los mercados, en las facilidades para el emprendimiento y los incentivos que, que se hace en cada mercado para el emprendimiento y también pues en el, en el número de mujeres eh, del de, total de propietarios de negocios que hay en cada país eh, dentro de cada mercado,
1: ¿no? ¿Y qué ha supuesto la, la pandemia, estas circunstancias tan excepcionales que nos está tocando vinir, que nos está tocando vivir, qué ha supuesto para el empoderamiento femenino?
6: Pues eh, mira, el informe eh, sí que recoge que la crisis ha afectado a las mujeres profesionales eh, un poquito más que, que a, a los hombres. ¿no? Eh, casi nueve de cada diez eh, propietarias de negocios se han visto, reconocen a base de visto, visto perjudicadas laboralmente. Esto pues, es por un cúmulo de factores, obviamente, como pues, eh, al, al margen de pues la brecha de género en el ámbito digital, el conocimiento digital, a, a la mayor presión en la conciliación familiar que muchas veces eh, las mujeres tienen y, y luego también, sobre todo, al peso de de la, de la presencia femenina en industrias que están más afectadas por la recesión, por la recesión económica, ¿no? el sector inmobiliario, la comunicación, uh -huh. la hostelería. Pero también es verdad que, y por acabar de comentar un mensaje positivo, eh, también es verdad que, que ha habido otros retos y otras oportunidades, porque eh, sí que las ha impulsado de alguna manera a, a, a digitalizarse, han a demostrado una gran adaptabilidad. Eh, de hecho, casi la, la mitad de las mujeres propietarias, un 42%, ha dado el salto a un modelo de negocio mucho más digital y el 34% ha identificado dentro de esta situación de crisis nuevas oportunidades comerciales que la han animado a emprender. ¿no?
1: Uh -huh. Quizás también, Paloma, eh, se han visto animadas o nos hemos visto animadas, eh, y hablo desde el punto de vista colectivo femenino, por eh, el liderazgo que han demostrado pues, eh, líderes mundiales, como es el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, la canciller alemana uh -huh. Angela Merkel, de cómo han sabido sí. gestionar un poco todos estos meses.
6: Pues sí, la verdad es que la pandemia ha sido un catalizador eh, del progreso en el progreso de las empresarias y una oportunidad para, para corregir ese sesgo de género que existía en la toma de decisiones. Tú lo has dicho bien, eh, pues eh, Jacinda Arden, la, la primera ministra uh -huh. de Nueva Zelanda, yo creo que ha sido un ejemplo y una referencia, también Angela Merkel y también la primera ministra de Finlandia, eh, Sana Marín. Pero um, yo creo que lo, lo, lo más interesante es que también las mujeres emprendedoras de nuestro país, que hemos quedado pues, en la posición 10 dentro de todo, todo eh, el ranking, pues ha destacado han destacado esa, esa capacidad para liderar en circunstancias extraordinarias, ¿no? y sacar eh, lo positivo de, de una crisis como la que la que hemos vivido
1: y, y estamos todavía y estamos, viviendo. Exactamente. Cuando superemos esta crisis, esa nueva o próxima normalidad, ¿dónde van a encontrar las oportunidades? ¿Qué pueden hacer las mujeres emprendedoras?
6: Eh, pues eh, ahí hay que dejarse, hay que dejarse guiar un poco por, por las capacidades de cada uno y, y los gustos de cada uno, eh, para sobre todo para dotar de soluciones, eh, eh, pues eh, desde eh, no sabría decirte, pero eh, el cuidado. Uh -huh cuidado de las personas eh, quizás más vulnerables, soluciones siempre muy orientadas a toda la parte de digitalización, a educación eh, y toda la parte yo creo que eh, de, de sostenibilidad y ecológico yo creo que son áreas de, de desarrollo sin lugar a dudas.
1: Y ya para terminar, Paloma, habla háblanos del compromiso de, Masterc de Mastercard, de impulsar la inclusión. ¿Qué iniciativas bueno, pues... habéis hecho en este sentido?
6: Tenemos tenemos varias eh, varias iniciativas y, y, y tenemos una misión en la compañía de, de impulsar el avance de las personas más des, desfavorecidas. Uh -huh. Yo quiero quizá destacar el, el compromiso de inclusión financiera eh, que hicimos público este año eh, para incorporar en 2025 a mil millones de personas eh, dentro de la economía digital y 50 millones de micro y pequeñas empresas en esa, en esa economía para el 2025. Esto lo hacemos porque ya teníamos un compromiso adquirido para el 2020 eh, que, que, de, de, eh, que tenía como meta llegar a 500 millones de personas y que cumplimos y que decidimos ampliar. De hecho, dentro de ese, de ese esfuerzo eh, hemos nos hemos comprometido a incorporar a 25 millones de mujeres eh, emprendedoras eh, con soluciones que, eh, que puedan ayudarlas a hacer crecer sus negocios y, y eh, a, tra a través de iniciativas pues desde la financiación, la asesoría, la educación, el desarrollo de tecnologías para un poco salvar la brecha también eh, digital. Eh, luego tenemos un compromiso muy importante con, con eh, la educación y el interés en materias uh -huh. STEM. Eh, nosotros tenemos un programa mundial que se llama Girls for Tech, eh, que básicamente eh, lo que pretende es acercar todas las tecnologías y las disciplinas STEM eh, a, a las niñas eh, en, pues en edad de decidir a qué eh, dedicar un poco sus estudios y que ha alcanzado también eh, un millón de niñas este año y esperamos alcanzar 5 millones de niñas. En 2025. Pero bueno, más allá más allá de eso, eh, sí que tenemos una filosofía general dentro de la compañía para cultivar eh, pues una comunidad donde mm, las personas eh, puedan elegir dónde estar y, y, y que sea inclusiva con el talento para todo el mundo, ¿no? Se uh -huh. sientan valorados, respetados uh -huh. y puedan desarrollar todo su potencial. Eso. No, no solamente sí. pensamos en, en… Entendemos la diversidad como la diversidad de género, ¿no? Uh
1: -huh eso es lo más importante no eh, esa inclusión el que pues eh, las oportunidades sean iguales eh, para todos independientemente de, de su género, de su sexo Paloma Real, directora general de Mastercard gracias por ese cuarto índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras 2020 y por de alguna forma eh, presentarnos las principales conclusiones, España se coloca entre los 10 mejores países para que las mujeres se emprendan y se nos había olvidado decir que Israel, Estados Unidos, su y Nueva Zelanda encabezan esa lista de mejores países para las emprendedoras. A ver si poquito a poco España también va cortando distancia y se va colando en ese top five. Paloma Real, directora general de gracias Mastercard, de nuevo, gracias, buen trabajo y hasta mm. la próxima.
6: Muchas gracias, buenas noches.
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco. Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa.
0: Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en el corte inglés con ofertas increíbles
1: Lavadora Bosch de 8 kilos, 1400 revoluciones y clasificación a triple plus antes 569 euros, ahora 399
0: O aspirador Dyson recargable V11 Absolute Extra Pro antes 799 euros ahora 679 Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del corte inglés Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investme Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces Entra en investme.com y descubre tu plan Investme, tu gestor de inversiones personalizado ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso, intenso Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en
1: las Campanas de Santiago es el nuevo libro de la autora de novela histórica más leída de nuestro país, Isabel San Sebastián. Las Campanas de Santiago es una aventura trepidante ambientada en uno de los acontecimientos más apasionantes de la historia de España, la Reconquista. Las Campanas de Santiago, de Isabel San Sebastián, publicada por Plaza y Janés
0: si no eres de casarte con un coche suscríbete a Wabi con Wabi puedes cambiar de coche cada mes en vacaciones un coche más grande este mes un eléctrico y para la nieve un SUV tu suscripción mensual lo incluye todo seguro, mantenimiento, asistencia en carretera comodísimo, descárgate la app de Wabi Car. elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario Wabi, tu coche a tu aire WabiCar.com En visión global la tertulia de los negocios.
1: Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gemo
1: Y también a Rafael Moreno, tal? socio director de TICAE. Rafa, muy buenas noches a ti también.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
1: Bueno, eh, permitidme que tenemos que, que empezar de, de la tertulia, aparte de, de cuestiones económicas, presupuestos, armonización fiscal, que si Madrid se queja, etcétera, etcétera, porque fíjate, cuando, cuando hemos conocido la noticia, Miguel, me ha acordado mucho de tu padre, me imagino que eh, habrá retransmitido cientos de, de partidos en los que jugaba Maradona, ¿qué le parecía a tu padre Maradona?
5: Bueno, Maradona, esto, mi padre no tenía la mejor consideración de Maradona como persona, eh, porque había tenido ocasión de tratarlo cuando jugaba en el en el Nápoles sí. a través de Alfredo Di Estefano consiguió uh -huh. una entrevista entrevistarlo y bueno le, era un era una persona con una educación muy básica eh, que estaba tocado por la mano de Dios para jugar al fútbol pero humanamente pues dejaba mucho que desear. Y, le, y mi padre no conservaba un gran recuerdo de él y siempre me contó que, que no, que le había maltratado y que, sí. y que habían hablado con él y, y el resultado profesionalmente no había sido muy gratificante para mi padre. Ahora bien, sobre el terreno de juego se transformaba. Yo hice mis pinitos también como periodista deportivo. De uh -huh. hecho, yo empecé trabajando en el marca sí. y, y aunque... Existe correlación entre la capacidad intelectual y la, y la capacidad de juego. Es decir, es muy difícil que un, un buen jugador sea tonto. Eh, no, no suele darse, pero sí se da a veces. O sea, yo, yo recuerdo haber entrevistado a algún jugador que era, que era perfectamente, como diría mi cuñada, no es el cuchillo más afilado de la cocina. Y sin embargo luego sobre el terreno de juego era... Era, era un genio. ¿Y qué sucedía con este tipo de jugadores, cuyo perfil corresponde también al de Maradona? Era gente que, que ganaba muchísimo dinero porque eran auténticos genios, como como Maradona, como Másico González, por ejemplo, pero que luego tenían una vida personal mmm, desastrosa porque eran incapaces de asimilar la riqueza, la fama y, y todo lo que comportaba el, el fútbol a mí. Ahora acabo de abrir la, la web del mundo sí. y parece que se ha muerto el esto Fleming, el sí, descubridor sí. de la penicilina. O sea, es, yo entiendo que pues, a mí me encanta el fútbol, ¿no? Pero yo hoy estoy pendiente del, de mi atleti, pero pero entiendo que la contribución social de, de Maradona pues no ha sido muy relevante, uh -huh. digámoslo.
1: Sí, no, no, eso, tienes toda la razón, Rafa.
4: No, pues claro, en la misma línea como yo recuerdo que cada generación tiene su jugador. Y yo, uh -huh. Mi padre, que era mi padre, era y Estefano. Sí. Eh, mucho más que de Pelé, obviamente por la cercanía que tenía de Estefano. Pero literalmente mi generación, los que tenemos de entre 40 y 50 y muchos, pues, pues de nuestra generación, pues lo que he visto es a Maradona, uh -huh. un poquito antes a Cruz, ¿no? O sea, sí, es lo que es, sí, sí. Es, es de Estefano Pelé. Eh, yo, Cruyff, soy yo soy totalmente, yo soy devoto de, de Cruz. Yo soy devoto de pegaba te, te pegaba todo. Yo como soy si un poquito después, ya Cris no le vi directamente. Entonces yo tengo mis recuerdos de fútbol con Maradona. O sea, para mí Maradona en el campo de fútbol sí, sí. es absolutamente dios. De eso no cabe la menor duda. Pero, como ha dicho Miguel, o sea, lo que pasa es que como ser humano es que no es ningún ejemplo de nada. O sea, es que lo que ha mostrado al mundo son. O sí,
1: o sí, Rafael, un ejemplo de lo que no se debería hacer.
4: Sin duda, sin duda de ningún el, tipo. Claro, y es ¿no? una pena. Claro. Pero hay que, separar, hay que separar muy bien las cosas. Yo tengo un íntimo amigo mío que odia a Maradona. Y digo, pero, chicos, separa al jugador claro. de la persona. Claro. Porque, claro, el jugador es, y, pues, es, 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 es brutal. Entonces hay que intentar separarlo. Porque si no, si nos vamos a llevar por por esa cuestión personal, indudablemente sería un ser odioso. Pero, pero, oye, no, vamos a, yo yo me quedo con lo que yo he disfrutado con él durante toda mi niñez y adolescencia con, con este hombre y recuerdo, además, unos los momentos trágicos de mi vida, creo que fue el Mundial de Estados Unidos cuando mete un gol extraordinario en el año 94, creo que fue, no me hagáis mucho caso, 94, creo. Y yo recuerdo que en Maradona, después de los problemas de la cocaína y esto, volvió a liderar a la Argentina y estaba jugando estupendamente y yo recuerdo que vi ese Mundial por Maradona y recuerdo bueno, pues resulta que aquel gol que metió, que no recuerdo contra quién fue, de, bueno, pues en, el, en el control que le hicieron, pues volvió a dar positivo por cocaína por supuesto, ya pues fuera, ¿no? Yo recuerdo aquel día como una tragedia, para, porque me quedaba sin ver, me quedaba sin claro. ver a Maradona. Claro. Por lo tanto, no, no,
1: no era, era, como... era, era, era... Sí, Miguel, perdona.
5: Perdona, perdona, sí, Miguel, no. Miguel. No, no, no. No, no, Miguel, Miguel, sí, que que era que era que era un jugador eh, excepcional o sea yo sí, eh, sí, Jorge Valdano sí. que, mm. que coincidió con él en la, en la selección argentina dice que, que en una concentración lo llamó el entrenador yo no sé si era Menotti o Bilardo uh -huh. y, uh -huh. y reunió a todos los jugadores y cuando fue Maradona le dijo no usted eh, <risa> No hace falta. vaya <risa> no, 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 no a pasear y entonces tía, Maradona se fue a pasear y Vilardo Menotti, no recuerdo quién era, esto reunió a los jugadores y les preguntó: ¿Cuántos balones creen ustedes que hay que pasarle a Maradona durante el partido? Y todos se quedaron callados, diciendo 8 o 12. Y les dijo el entrenador: No, todos, hay que pasarle todos los balones a Maradona. Lo que había que hacer es verídico. Eso es verídico, Sí, es sí, sí, real. eso lo contaba Jorge Valdano. Claro, porque pues era, sí. esa era la clave, o sea, se trataba de sí, tener sí, una sí. selección, había, había grandes figuras en esa selección, aparte de Maradona, pero se trataba de tener un juego ordenado y en cuanto pudieran pasarle a Maradona, sí, sí, sí. yo recuerdo el gol contra Inglaterra, sí. marcó dos goles, uno ah, con la mano claro, claro. Sí, y otro sí. con la mano de Dios, otro, como lo claro, llamaban. Que,
1: eh, la mano de Dios.
5: Que retrata al personaje perfectamente, sí. o sea, él hacía trampas y lo consideraba legítimo hacer trampas, sí, lo cual sí, sí. demuestra que era... Mira, era ahora, un, ahora que, que, que hablas, un... perdona
1: Miguel, ahora que estás hablando de, de ese gol con la mano y que, pues, muchos lo llamaron eh, eh, la mano de Dios, eh, años después, bueno, pues esta tarde, pues, eh, escuchando entrevistas suyas, eh, pues, bueno, las condolencias que, que llegaban de todo el mundo, y él después, años después, reconocía que había sido ese gol con la mano, había sido... Como ...como robarle la cartera a un británico.
5: Claro, en, sí, la, sí, en, sí. en el contexto aquel... Sí, sí. ...después de claro, haber sido... ...en la claro, guerra exacto, de los Malvinas.
1: Exacto. Pues, Pero...
5: Entonces, con, con mayor abundamiento... ...pero yo lo que quería era el otro gol... ...que marcó en ese partido... ...que coge claro. el balón en el centro sí, del campo... Sí, sí, ...y sí, empieza sí. a regatearse... ...y sí, prácticamente sí. se regatea a la mitad del equipo inglés... Verdad, ...y marca sí, gol. Sí. Esto luego, a Valdano también contaba que que Maradona en realidad decía, yo levantaba la cabeza y buscaba a Baldano para pasarle el balón, pero como no venía no veía a Baldano, pues venía otro jugador y lo regateaba y así fue regateando, <risa> levantando la cabeza, a dos por tres para ver si veía a Baldano y no lo encontró y al final acabó metiendo ese gol, que es que es una obra de arte. ¿no? Sí, sí, sí. Eso no es... no. no, no. no, o sea, no creo que nadie sensación. lo discute
4: Sí, sí no se queda con una sensación como de vacío. eh O sea, la sí. verdad que, que se muere gente como Maradona. O en el mundo de la música, que, lo que pasó con Michael Jackson, ¿no? no sé, uno va quedándose con sensación de vacío con estas cosas de grandes mitos, ¿no? Entonces, bueno, son...
1: Fíjate, son, son por ejemplo, mitos, mira, están tuiteando eh, la portada del equipo del diario deportivo francés y titula Dieu est mort. Dios, eh, sí, Dios, ha sí, muerto. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí, sí porque bueno, pues esa sensación también, bueno, pues, eh, la televisión argentina cuando lo estaba, lo estaba contando, eh, se han quedado en silencio porque ver, mm. ha sido como un jarro de agua fría una noticia. Que, que no se esperaban, pues, que, hay, que estaba, hay, hay estaba convaleciente, religión. le acababan de, de operar eh, de un edema sí. que tenía de un edema cerebral, parecía que había salido todo bien la operación, se estaba recuperando sí. en su, en su casa y, y pues sí, una noticia, una noticia tristísima. Bueno, vamos con, con asuntos más económicos, más que nos atalle al bolsillo. Sí. ¿Qué pasa entre Esquerra Republicana, la comunidad de Madrid? A ver, contadme, Miguel.
5: Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, estábamos hablando de jugadores de fútbol geniales, sí. pero que son personas lamentables. Sí. Bueno, pues en el caso de Rufián tenemos un, un político con, con un gran tirón que se ha convertido en una estrella en el Parlamento español, pero que es un tío con un señor con una formación muy muy elemental. Esto, en fin, que, con, que resultaba que este, este señor, eh, cuando trabajaba, faltaba al trabajo porque prefería ir a las tertulias de la radio o a, o a dedicarse a la política y luego, aparentemente, forzó su despido para cobrar una, una indemnización. Entonces, eh, el, un señor así, en, en fin, que esté dando lecciones de moral, en, en el Parlamento es, es terrible. Y luego, el, todo este tema de la armonización fiscal pues, pues es absolutamente eh, lamentable porque el, el subirle los impuestos a Madrid no va a ayudar en absoluto a, a, a Barcelona. Va a ayudar a Lisboa, va a ayudar a Berlín, va a ayudar a París, pero por pegarle un tiro en un pie a un madrileño no, no va a ganar ninguna carrera en, en Barcelona. Uh
1: -huh. Rafa.
4: Sí, eh, vamos a ver, Rufián. Es que no quiero de ese señor. Es que Rufián, yo comprendo que tiene mucho tirón. Y comprendo que tiene mucho tirón para hablar de él. Pero nos tenemos que centrar mucho más en. Yo considero Rufián es la careta en la cual se esconden otros como el Partido Socialista, pero Sánchez, Iglesias uh -huh. u otros. Es decir, Madrid es profundamente odiada. Es profundamente odiada porque es un ejemplo de desarrollo y progreso con un gobierno popular durante muchos años con errores y pero bueno en una tendencia ascendente en una tendencia de progreso en una tendencia de pues de llegar inversiones de tener más, más eh, una tasa de desempleo pues pues mejor que en el resto de España y por lo tanto pues igual que pasa con los seres humanos pues en política imagínate los ceros las envidias o lo que puede ocurrir entonces cuando tú tienes un caso de éxito, éxito entre comillas, sé ¿eh? que tampoco quiero exagerar demasiado en mm -hmm. este sentido, pero cuando tienes un caso de éxito en, 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 en un conjunto y, y pues, pues, pues 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 te entra como un odio visceral hacia eso. ¿no? Yo creo que el señor Sánchez, Iglesias, toda esta gente, yo creo que odian profundamente Madrid, o sea, tienen un odio profundo a Madrid en el sentido de que demuestra una y otra vez que haciendo las cosas no desde un punto de vista socialista o comunista, pues las cosas más o menos funcionan. Eh, el remate está siendo ahora con el tema del COVID. ¿no? Yo no cierro los bares, no cierro los comercios. Ah, mira qué casualidad que resulta que bajan los contagios sin cerrar nada. Entonces, este tipo de cosas... Eh, pues es una confrontación ya pues 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 filosófica o ideológica entre dos corrientes, la aquella corriente que quiere controlar nuestros comportamientos, que quiere controlar eh, lo que son las herramientas del Estado para tener un poder pues, sobre ciertas estructuras y lo que es una corriente más liberal. Y es esta lucha, y es esta lucha que se da en muchísimos aspectos, en muchísimos rincones del mundo, que se da aquí, en el sentido de que Madrid pues, es esa parte liberal. Liberal, entre comillas, eh, insisto, eh, insisto muchísimo, en contraposición a, en contraposición a, por eso lo denomino así, uh -huh. contra otras políticas, pues que son más socialistas, porque no olvidemos que el independentismo del señor Ruben es un independentismo basado en una ideología socialista, por eso he hecho este link, ¿no? O he hecho este hecho este, es decir, es independentista, pero con esas eh, voluntades de, de, de socialismo. Por lo tanto, Rufian es que odia profundamente a Madrid, como lo odia profundamente, yo ya no quiero verme beneficiado, sino lo que quiero es perjudicar al otro. Entonces, cuando él dice este tipo de palabrerías como paraísos fiscales o dumping, etcétera, lo que quiere es, si aquí la gente paga, quiero que paguen los demás. Quiero fastidiar a los demás, aunque yo no salga beneficiado.
1: En fin, señores, hablaremos la próxima semana largo y tendido porque me da que, que este asunto ya lo avisaba hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no va a permitir que roben en el bolsillo de los madrileños y que irá a donde tenga que ir, que hará lo que haga falta. Y además ha dicho que, que se convertirá en la peor pesadilla para los que quieran robar el bolsillo de los madrileños. Miguel Villarejo, Rafael Moreno, qué gusto de hablar con vosotros. Que paséis una buena semana y un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias
5: gracias. Igualmente, muchas gracias Un abrazo Rafa, hasta luego Chao,
1: Si estás pensando en comprar una casa Entra en Cuchabank.es Y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa
0: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme. El tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia. hecha el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, eh, los inversores eh, prefieren irse de semipuente festivo. Mañana no hay negociación en Estados Unidos, es festivo celebran el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. El viernes volverá a haber negociación, pero solamente a media sesión. Y después de los 30.000 puntos que ayer consiguió el Dow Jones Industriales, los inversores han preferido una recogida de beneficios, irse de fin de semana y volver a partir del lunes. Tenemos al Dow Jones Industriales. ...que retrocede algo más de medio punto porcentual en los 29.874 puntos. También baja el S&P 500 un 0,14% en los 3.630 puntos. La excepción, la nota en verde, la está poniendo el sector tecnológico, el Nasdaq 100. Suma un 0,6% hasta los 12.152 puntos. Por cierto, que los inversores también han digerido las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos... De ...celebrada entre el 4 y el 5 de noviembre y se han dado cuenta de que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal eh, se amponían sobre la mesa en esa última reunión elevar el volumen mensual de compra de activos por parte de la FED. Consideraban que el Instituto Emisor podría proporcionar más estímulos si fuera necesario. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Alma, cuéntanos.
2: Pues signo mixto en las principales bolsas de América Latina, con el IPSA chileno liderando las caídas al cierre, pierde un 1,5%, 4.135 puntos. También en rojo termina la sesión el IPC mexicano, caídas del 1,2% y 42.236 puntos. A falta de los últimos ajustes, el Merval... Va a terminar la sesión prácticamente plano con una timidísima subida del 0,03% y en los 54.150 puntos, por último, el Bovespa de Brasil termina el día con subidas del 0,3% en los 110.087 puntos.
1: Y echamos un vistazo a la agenda. Vamos a ver qué nos depara mañana jueves en los datos con Paul Mielgo.
2: En la agenda de mañana, jueves 26 de noviembre,
0: los inversores no contarán con la principal referencia de los mercados. Wall Street cierra sus puertas por la festividad en Estados Unidos del Día de Acción de Gracias. En España se publican el índice de cifra de negocios empresarial de septiembre y los datos de depósitos bancarios de octubre y en el ámbito empresarial Repsol presenta su nuevo plan estratégico. El Banco Central Europeo publica las actas de su última reunión de política monetaria y su economista jefe Philip Lane interviene en el Trinity College de Dublín.
1: Pues hasta aquí llega esta edición de, de miércoles, eh, de 25 de noviembre, de Visión Global. Gracias a todos por seguir Radio Intereconomía, por seguir escuchándonos. Mañana volvemos con más información, más análisis, más actualidad. Hasta mañana y muchas gracias.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.